0: Hola amigos, bienvenidos a Lucha Plus, su podcast especializado en lucha libre. Yo soy Jorge Calderón y hoy estoy acompañado por El Fanático. Saludos buenas,
1: amante de la lucha libre.
0: En esta edición estaremos hablando de los temas de actualidad que han acontecido en las últimas semanas, tanto en WWE como fuera en el circuito independiente, por así decirlo. Así que aquí empezamos. Ya la semana pasada en la edición de Raw vimos a Retribution atacando, interferir en la lucha entre Mustafa Ali y The Hurt Business. Y para sorpresa de todos, Mustafa Ali resultó ser la cabeza, el cerebro detrás de Retribution y cerró el programa de manera magistral. Dígame, fanático, ¿cómo, cómo usted vio esa, esa movida de Mustafa Ali teniendo un resurgimiento como rudo ahora? A Mustafa
1: Ali le conviene. Como sabemos el talento que tiene, sabemos el empuje que le dieron hace año y medio. Es un luchador que está en las condiciones para estar en medio de cartelera, da muy buena lucha. Viéndolo desde el punto de vista de cómo usaron y van a usar Mustafa Ali, está excelente. Ahora, viéndolo como lo creativo, lo que querían crear, solamente hay una palabra para eso, un disparate. A ellos se les fue de la mano la idea de Retribution, ellos no saben lo que querían, no saben, no, al principio ni siquiera sabían quién era el líder, ellos crearon ese grupo para ir trabajando en el camino, eso se usa mucho en series de Estados Unidos, en series de televisión que van creando los personajes, según la reacción de la gente, le van creando la historia al principio no tienen una historia creada eso pasó en Retribution. Si ven los miembros que se suponían que iban a ser los líderes, no están. Miembros que ya hubiesen se hubiesen presentado que eran parte de Retribution, tampoco están. Entonces yo entiendo que mutafali fue la, la última lesión que ellos tuvieron para no debaratar el grupo y dejarlo en el aire. Como dejarlo en el aire también a Raw Underground, que ya lo sacan prácticamente de la pantalla. Pero viéndolo de parte del, de lo que le conviene a Mutafali, excelente movida. Creo que va a ser un gran empuje para él en los uno o dos meses que va formado.
0: Sí, yo creo que le dará más tiempo en televisión, aunque ni siquiera apareció en la edición del draft del de, de, Pro de esta semana. Y para mí es algo que, que va a funcionar como a vapor, como de aquí a Survivor Series, una clásica lucha de eliminación, de la lucha de los sobrevivientes, va a funcionar. Un equipo de WWE contra un equipo de, de Retribution. Consigo con usted de que siento como que lo llevaron en base a lo que la gente eh, reaccionaba, la reacción de la gente, y no le veo un futuro como a largo plazo, como un statement. Mustafa Ali tiene muchísimas habilidades, es excelente, tiene la apariencia, pero no, no lo veo como un líder de, de un grupo, como con ese... No sé, como con ese liderazgo, como para hacer cara. Sí, tremendo en el middle car, ahí, término medio, pero al nivel que ellos quisieron vender a Retribution, yo no creo que Mustafa Lee tiene como, como llenar eso a largo plazo. No creo que lleguen al Royal Rumble, a sinceridad.
1: No, no creo que, que lleguen a enero, formado. Porque el grupo, si Mustafa Lee no le estoy quitando el mérito de Metafale, el grupo, sino Metafale, con lo que ellos vendían, podía que llegara un resultado bueno para el Royal Rambo, incluso con uno del grupo que ganaron el Rambo con un super empuje para Resomenia, porque había, sí. hay, había no hay buenos luchadores, hay ejemplo podía ganar el Royal Rambo Femenino en enero, Mia Jean, como Ruda, sí. pero, o Mercedes Martínez, pero Mercedes Martínez ya la sacaron del grupo sin avisarlo, sin, simplemente ya no está en el grupo que ahí que se ve que ellos no, no tenían un orden cronológico de lo que iba a pasar con el grupo. Yo estoy seguro que la decisión de Mutafali de ser el miembro el líder del grupo se tomó no el, no el lunes, no, sino faltando una hora o en la segunda hora del programa fue que se tomó la decisión de que Mutafali fuera el líder del grupo. No, en serio, porque es que no, no hay historia. No hay historia. No hay
0: No hay verdad. Ya pasando a algo Un poco más reciente ¿Qué sabor de boca le dejó a usted el draft? Yo vi buenas movidas Que puede que traiga buenas luchas Pero no vi nada que me emocionara así De decir, wow, tal superestrella Moverse a tal show, eso va a ser un boom No, no vi nada así, sino ya en parte Incluso eran hasta predecibles Lo de la separación de The New Day tanto como la separación de Talker y el Mr. Money in the Bank. Ya, no, no, no sé cómo se lo ve, pero ya yo lo veía como muy, no sé,
1: predecible. Sí, en realidad fue bastante predecible. Dejó poco que ver comparado con otro draft de año pasado. Pero en parte hay que entender a WWE. Ellos están haciendo un producto bueno, pero no están usando su mejores cartas porque ellos quieren usar esa carta ya cuando tengan el público en las arenas. Porque sí. no es lo mismo una arena vacía que donde ellos generan miles de dólares en venta de boletas y de mercancía en cada evento en vivo. Entonces yo imagino que ellos están usando más o menos un producto más o menos regular a nivel de, de creatividad. Pero creo que eso es lo que les pasa, que ellos no usaron su mejor carta en el draft para dejarla más adelante Pasó a los series, ya como decía Esto de la pandemia ha pasado. Después de noviembre. Pero el draft en los pueblos generales fue bueno. No fue un mal draft, no hubo un movimiento grande. No hubo algo que uno dijera, wow, fulano va para, para tal marca. Fueron nombres pequeños que se movieron. Humberto Carrillo, Trugal, Calixto. Nombres que no tienen mucha... Mucha a, a nivel de Estelares. Sí,
0: sí, totalmente. Pero... A pesar de eso, luego del draft se pueden dar buenas luchas. Porque, por ejemplo, AJ Styles contra Drew McIntyre para ya salir de Randy Orton un poquito, que ya se ve como hasta forzado, diría yo, sería muy buena lucha. Ver a AJ Styles retando al campeón, incluso Jeff Hardy contra The Finn, que se movieron ambos para rock.
1: Sí, ambas son muy buenas rivalidades, pero creo que con lo que vimos hoy, las rivalidades de Yehari viene con, con Sullivan, que le dio una pequeña golpiza, y también hay que hablarle de Yehstar, que según los rumores, él fue el que pidió el cambio hacia Row ya que él hubiese, había pedido el cambio anteriormente de Rowe Maldado porque no le gusta trabajar al lado de Paul Herman, hay que ver si eso es realidad o... Vale, bueno. verdad, ¿no? Porque cada vez que Herman va a la marca que él está, por caso de la vida, ella está el pasada a la otra marca. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí, que ella está con contar que Será una muy buena rivalidad. Durma que mucho un luchador bueno, pero necesita a alguien que lo ayude a dar esa buena lucha. Necesita luchadores con, con esa calidad que ella tiene. Y está yo entiendo con la rivalidad de que puede durar buenos meses dando buena lucha. Sí,
0: y también si vemos el lado de SmackDown. Con la separación de, de New Day, se espera que le den un empuje bien fuerte a Biggie y que sea prácticamente el técnico principal de la marca, porque ya no hay, no hay nadie prácticamente en SmackDown que pueda ser ese técnico. Incluso una lucha entre enmascarados, Calisto en rivalidad con Rey Misterio también sería, buf, explosivo. Siento que
1: sería el renacer de, de Calisto en verdad. Sí, pero también se está hablando de, de, del draft y el que perdón, C. Rolling, sí. que pasó, que pasó a McDowell. lo que se espera es que con este pase a down y ya dándole final a la rivalidad con con Rey Mysterio que no sé si va a continuar pero en tal cosa de uno que continúe lo que viene a lo siguiente es que C. Rolling, como dijimos en un podcast anterior pase al técnico porque sea el gran rival de Roman Reigns que esa sería una buena rivalidad también, que esa rivalidad podrá llegar 6 o 7 meses más para adelante. Esa es la rivalidad
0: que está llamada a ser, ¿en verdad? Sí. Totalmente
1: de acuerdo, ahí con
0: usted. pero solo nos, nos queda esperar, ya usted sabe que el próximo domingo tenemos Hell in a Cell, donde se espera que terminen unas cuantas rivalidades ya, y que se encaminen los primeros Pasos para, para el Royal Rumble que es en enero.
1: Sí, ya yo creo que en el ser debe aparecer un rival o por lo menos si no sale en el evento el siguiente viernes para Roman Rey, ahí se va a saber ya qué va a pasar. Debe ya una rivalidad clara para Don McArthur Y creo que con los comparantes de pareja va a estar algo muy interesante de ambas marcas en, en el siguiente evento mejor dicho, posterior al siguiente evento, la siguiente semana de Raw y SmackDown.
0: Eso, eso esperamos. Recuerde que ya ahora también regresó NXT UK eh, del Reino Unido y se están calentando las rivalidades. Vimos ya recientemente en, en la última edición como el campeón Walter por primera vez vino a perder una lucha. No había sido planchado en NXT en toda su historia. Y por primera vez en lucha en pareja, el retador número uno, eh, Dreyakovic, vino y pudo plancharlo. Excelente lucha entre Imperium y Pete Doom y el retador Ilja. Excelente lucha.
1: Sí, yo creo que fue la mejor forma de ponerlo a pelear porque hicieron como cuando creo que, Asuka, que la ya a pelear primero en pareja para no darle, no quitarle credibilidad al personaje, pero yo entiendo que sí que en lo adelante incluso creo que luchadores de, de Raw y NXT irán a, a Ucrania a luchar, porque como usted había dicho anteriormente se espera que al principio del año, después de Rambo empiece NXT de Japón y sí. creo que yo quiero darle mucha fuerza a NXT Ucrania para que Japón venga con esa más fuerza y no sea como una marca ya muy secundaria ya que ellos pretenden que en Japón, igual que en Ucrania, la marca principal sea la marca del país. Y Rob, McDowell y NXT pasen a ser marca secundaria en esos países, a nivel, a nivel de mercancía y de productos.
0: Sí, sí, que el rumor es que ya en unos cuantos años haya un NXT, aparte del de Japón, un NXT México. Que ese es el que lo veo más difícil por la gran cantidad de empresas que hay en, en México, que es AAA, que el Consejo. Eh, es difícil, pero WWE, uno nunca sabe.
1: Yo en realidad lo veo más fácil por la cantidad de, de luchadores que hay. Eso sí. Entonces hay tantos luchadores y hay tanto material. En México hay material para hacer cinco empresas más de buena calidad. Creo que si WWE llega ya fácilmente puede tener una buena marca de luchadores voladores como ellos tenían en, en un pasado una, una marca que tenía que de luchadores voladores. Pero creo que NXT México, aunque ya sería para el 2021-2022, tendría buen futuro.
0: Sí, sí. Y ya en otra nota más reciente... Ayer se publicó la lista de las 100 mejores luchadoras del mundo, encabezada por Bailey, seguida de Becky Lynch, luego Asuka, número 4 Charlotte Flair, y en el 5 Sasha Banks, las 5 primeras de WWE y con tremendos años. Yo pienso que Bailey era la mejor elección debido a que como Becky Lynch tuvo que ceder el título por maternidad, perdió buenas luchas ahí. Eh, la operación que sacó a Charlotte Flair de competencia por varios meses, ya que aún no regresa. Y Aska en el 3 me parece bien porque ha sido buena campeona a pesar de no tener micrófono por la barrera del idioma, pero hasta es garantía de buena lucha y para mí la decisión acertada era tener a Bailey en el número uno, que por más de un año ya ha sido la cara femenina principal de la marca y el caballito de batallas.
1: Sí, yo entiendo que ese ranking he de acuerdo con él, ¿eh? aunque en un podcast anterior también hablamos que la marca muy importante, o no la marca es una división en la gente, pareja y luego yo puse a la, la femenina creo que en WWE debe sentirse orgulloso con su revolución femenina porque las cinco primeras pertenecen a esa empresa
0: sí. Bailey
1: primero, Becky Lynn Aska, Charlo Fred, Sachamán. Sí. en el nuevo, nuevo taller Chiray, Ria River en el 11 Chenaver en el 13 creo que ¿Han hecho un buen trabajo las la mujeres de WWE?
0: Totalmente. Se merecen otro pay-per-view como aquel Evolution de hace un par de años.
1: Sí, es eso, eso también están trabajando, pero ellos no quieren hacer eventos especiales como ese sin público. E incluso a los mismos luchadores es el que menos le conviene el evento sin público, porque luchadores como... Asca, luchadora como Sachabán, Emma Bale, creo que tiene el contrato así, ganan por venta de mercancía. Entonces, si no, si no el público de la arena, el público no compra mercancía. No consume, sí. Exactamente, entonces, poco que mucho que consuman, es una ganancia que a final de año va a ser el mismo luchador.
0: Eso es así. Maestro, y para cerrar, se ha confirmado ya que los dos hermanos que han dominado ROH en, en la última época, Dragon Lee y el Toro Blanco Rouge no van a renovar cuando expiren sus contratos en diciembre. Entonces, eso deja la puerta abierta para que vayan a AEW o a WWE. Ya se ha confirmado que WWE ha estado en conversaciones con Dragon Lee eso no es algo nuevo desde los tiempos que contrataron a Místico, en ese tiempo sin cara, ya ellos venían hablando con él, pero nunca se concretó nada de llevar a Dragon Lee y a Roche a WWE, ¿qué se podría esperar? Si es que se deciden por WWE,
1: claro está Bueno, decir que se puede esperar estaremos populando, porque WWE tiene ahí ahora mismo uno de los mejores cinco luchadores mexicanos, que es Dorada, y no lo han usado ni siquiera a un 1% de la capacidad de lo que él puede hacer. Hablando ya de Dragon League y de Rush, a Dragon League quizá le convenga a WWE, pero cuando vemos R.O.H., R.O.H. es la segunda marca, independientemente de la publicidad, y en el canal que está, hay W, pero, R.O.H. es la segunda marca, y siendo la segunda la tercera sólida, en, en todo Estados Unidos, sí, sí. y Ruth Ru tiene que entender, que él es el campeón, de esa marca, de esa empresa, irse de ahí, a hacer uno más, en W, él debía de pensarlo, él pudiera ir, a, a, a IW y buscar un título, creo que eso sería fácil, pero irse de R.O.H., Siendo la cara con un contrato que le da beneficio a que puede luchar en México. Que es una gran ventaja que no la va a tener en WWE. Entiendo que él debe de pensarlo. En firmar con el WWE. Pero Dragon Lee yo creo que le conviene. Dragon Lee siempre ha estado a la sombra del hermano. Se dice que él está en el por el hermano. Creo que en este momento... Que Dragon League tome camino solo es igual que como pasa con Feni y Pentagón. Dice que Feni es una, es una, es una es un extra del contrato de Pentagón. Cuando firman a Pentagón, hay una cláusula abajo que dice que hay que firmar a Feni, que no lo firman por su mérito. Entonces, eso está pasando con Dragon League. Donde quiera que llegue a Rus, como que a, a los dos días llega Dragon League, entonces es una extensión del contrato. A Dragon League le conviene, le conviene eso de, de buscar camino solo, de hacer números solo. Sí, sí,
0: de acuerdo con usted, de que ya haga nombre propio, porque tiene el talento, tiene excelente imagen y presencia, muy bueno, Dragon League. Y yo pienso que a Rush le convendría más irse a AEW. Ellos no tienen una cara latina sólida y actualmente el Toro Blanco es el mejor luchador latino. Asimismo lo confirmó su ranking en en, la, en el ranking de los mejores 500 de la PWI, donde él estuvo en el 18-17, si no mal recuerdo. Sí, en el 17. Sí, entonces, llevar su, su grupo los ingobernables a AEW sería un boom, compartir con el círculo cerrado de Chris Jericho, el Inner Circle, y, y esa dinámica, sí, sería una, una lucha de staples ahí. Ahora bien, en WWE, él puede crear su propio grupo también, porque no es un secreto que hay buen talento. Ángel Garza, el ídolo Andrade, Calisto, Humberto Carrillo, que a varios de ellos le convendría un cambio refrescante a Rudo, y quién sabe si esa sería la mejor manera de hacerlo, como pasó con Oscar Wilde y. Y ese otro muchacho, Roberto, no, no recuerdo el apellido, en, con Santos Escobar en, en NXT.
1: Sí, sí. Eso es lo que me preocupa a mí, de que específicamente firme cuando lo vi. El talento latino que ya ellos tienen y no lo están usando. Porque Andrade, ellos están como lo usamos o no lo usamos. Andrade está, independientemente de su pésimo inglés, para ser campeón le un campeón de Estados Unidos, un campeón, continental, pero andar para ser campeón. Ángel Garza está, tiene las condiciones para estar en televisión toda la semana. Con lucha o segmento de mínimo 8 de 12 minutos. Lo mismo le dije de Macra sagrada, y De todos los mexicanos, el que más talento tiene es Gran Metali, pero no lo están usando. Y otro luchador latino que hay de Puerto Rico, Liceo Dorado, uh -huh. que, no, que prácticamente está en contrato, pero no, no lo usan como deben de usarlo. Yo entiendo que Cruz, si llega a la empresa, a menos que lo ponga con una realidad con Andrade, que sería una rivalidad corta y de, y de relleno de eventos, no le veo futuro. Porque es que el WWE, tenemos que algo claro le ha confiado solamente en su historia bueno, en su historia en cuatro en su historia reciente en tres, pero en su historia ha confiado en cuatro en cuatro latinos, Tito Santana por allá en los 80-90 uh -huh. Eddie Guerrero tras la muerte de Eddie Guerrero y por el vacío que había le pasaron la batuta a Remiterio y luego pusieron todo, aportaron todo Alberto del Río ¿y no le salió muy bien eso? no le salió muy bien en última instancia hicieron una súper de prensa para presentar a Místico como sin cara y eso fue lo peor, la peor decisión que yo he tomado en su vida ha sido eso, o sea, ellos no quieren tomar el riesgo de poner su empresa y ponerle que la cara de la empresa o que un luchador del de los top cinco, sea un mexicano porque es que sacando remiterio que ya es un hombre de cuarenta y pico de años en los últimos 15 años, ningún mexicano ha hecho el trabajo. Quizás por culpa de los mexicanos, quizás por culpa del idioma, quizás por culpa de los creativos. Pero también hay que ponerse en la parte de la empresa. La lucha mexicana es muy bonita, es muy acrobacha, pero no tiene el tiempo americano. Yo entiendo que en el futuro cercano, ningún mexicano va a ser un estelar en, en WWE. Porque hay un remiterio que está ahí con su hijo, es medio evento, al principio del evento, pa, y es más la historia de la familia, ni siquiera historia de lucha. Y, y hay que aclarar que el remisterio lo venden como mexicano, pero el remisterio es un americano cualquiera, a nivel de idioma, de inglés, de conocimiento de lucha americano. Yo entiendo ya que en base a todo eso, a Rush le conviene quedarse en el ROH o dar el paso a AW. Sí, sí, ese, ese es el caso, ya veremos
0: cuando llegue diciembre, cómo se torna la cosa, porque al final todo mundo sueña con ir a WWE y por la plata vale el mono. Es una realidad, por la plata vale el mono y en ocasiones el luchador por esa estabilidad y ese sueño prefiere ceder un poquito y apostar todo en WWE.
1: Sí, sería interesante que él pueda llegar a la empresa. Imagínese llegando Ruth a Roya Rampo, el número 30, sería una gran sorpresa, pero vamos a ver, lo primero que hay que esperar es que él nos renove con el ROH. Sí. Que él tiene, creo que hasta el 4 o 5 de enero para tomar la decisión de si renova o no renova.
0: Solo queda esperar. Bueno, maestro, hasta aquí la entrega de esta semana. Gracias por la sintonía. Recuerden seguirnos en redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Lucha Plus, déjenos sus comentarios, qué piensan, qué esperan, cuáles son sus predicciones para Helen Cell, que será el tema de la próxima semana. Y gracias por estar ahí. Eso es Lucha Plus y somos más que lucha. Hasta la próxima.